0: Welche Möglichkeiten es gibt, in die edle wie in die unedle Richtung. Wir haben eine Riesenschance. Die Frage ist nur, nützen wir sie? Gnade sei mit Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. In unserer Serie über Tod, Sterben und Zukunftshoffnung das Kapitel 11, Lektion 11, Endzeittäuschungen. Endzeittäuschungen. Unser Merktext für diese Woche aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 11, die Verse 14 und 15. Und das ist auch kein Wunder, dass es diese Endzeittäuschungen gibt, denn er selbst, der Satan, Verstellt sich als Engel des Lichts. Er verstellt sich. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen, als Diener der Gerechtigkeit. Aber deren Ende wird sein nach ihren Werken. Mystizismus was ist denn das? Allein das Wort klingt schon ganz geheimnisvoll, so mystisch. Der Mystizismus, das beinhaltet etwas, wo es wo, sehr ja schwammig wird, wo man nicht mehr genau, klar, Fakten betrachten kann, denn man sagt ja, da, das ist so eine Art spirituelle, geistliche Erfahrung, Trance, mit, mit der anderen Welt. Und auch die Bibel kennt das, dass der Geist Gottes dich durchdrängt, wenn du das zulässt, und dich inspiriert, dich in die Höhe bringt. Aber es gibt auch die andere Macht kann man sich auch öffnen. Und die durchdringt dich dann auch. Aber das Ergebnis ist das genaue Gegenteil. Denn wenn du den Geist Gottes in dich hineinlässt, dann wirst du Frieden erfahren. Erfüllen deiner Sehnsucht, Geborgenheit, Sicherheit, Zukunftshoffnung. Da kriegst du Boden unter die Füße. ja beim anderen Geist, den man sich auch öffnen kann, das ist dann der Mystizismus, das andere ist die Erfüllung mit dem Geist Gottes. Das sind zwei Gegensatzpaare. Und wenn ich mich da einlasse mit der dunklen Macht und die anfängt, mich zu durchdringen, dann ist das Ergebnis Unsicherheit, Angst. Freudlosigkeit, Furchtsamkeit, dann ist man auf einmal, wie wenn der Teppich unter den Füßen, weggezogen wird. Also so wie du durch Jesus aufgebaut wirst, wirst du hier in ein Chaos gestürzt. Und dann fragst du dich, ja, äh, kann es das jetzt sein? Und dann wird dir klar gemacht von der dunklen Macht, die, wo, wo du aber nicht weißt, dass es von der dunklen Macht kommt, weil du ja getäuscht wirst. Der Satan verstellt sich als Engel des Lichts. Er sagt dir nicht, ich bin der dunkle Böse, der dich vernichten will. Sondern da gibt es Licht. Wirklich? Oder ist das die Verstellung, die Täuschung? Natürlich Letzteres. Und aufgrund dieser Verstellung, dieser Täuschung, wird dir gesagt, na, du hast es noch nicht erlebt, weil du, du musst noch tiefer, tiefer da eintauchen in diese Welt des Mystizismus, in diese Welt der spirituellen Erfahrung und Da tauchst du noch tiefer ein und dann geht es dir noch einmal schlechter. Dann fragst du dich, ja, ist es das? Und dann kommt wieder der Rat. Ja, du warst doch viel zu wenig tief. Und dann wird es immer tiefer und immer tiefer bis du dir dann vor lauter Verzweiflung das Leben nimmst oder sonst kaputt gehst. Da wieder rauszukommen, schaffst du nie. Allein von dir selber. Da brauchst du eine übernatürliche Kraft. Den Gegenpart, nämlich Jesus, ist der Einzige, der dich daraus befreien kann. Wenn du da drinnen steckst, schreie zu ihm um Hilfe, dann wird er sich deine annehmen. Nahtoderfahrungen, kann mich noch an diese Dame erinnern, ich hatte sie besucht, sie war ans Bett gefesselt, war eine schwere Erkrankung, konnte sich also nicht mehr bewegen, konnte nicht mehr aufstehen und sie hat sich mit allen mystischen möglichen Dingen beschäftigt und gab mir ein Buch über das Leben nach dem Tod ich dachte, es passt für mich zum Lesen als Seelsorger. Und schon nach der ersten Seite wusste ich, wo das hingeht. Da waren Nahtod-Erfahrungen beschrieben. Also dass jemand schon mehr oder weniger tot, das heißt fast tot war, und dann hat er halt irgendwas gesehen, ein helles Licht, und es war alles so schön und prima und fein, um zu zeigen, es ist ja alles super, was danach kommt. Ja, vielleicht. Aber ja, vielleicht auch nicht. Denn entweder bist du bei Jesus oder beim Anderen. Aber nicht automatisch auf der guten Seite. Es hängt damit zusammen, was du vorher tust. Nämlich mit wem du dich einlässt, mit wem du in Beziehung trittst. Alle Naht Nahtoderfahrungen, die man da analysiert hat, stammen von Menschen, die ihm noch nicht wirklich tot waren. Vielleicht klinisch tot, aber nicht total, wirklich tot. Und solange das nicht ist, bist du eben noch nicht tot. Und daher sind sie für nichts zu werten. Aber wir haben in der Bibel Erfahrungen, wo Jesus und auch Propheten Menschen wieder vom Tod zurückgeholt haben, die wirklich tot waren. Der Prophet Elia erweckt den Sohn der Witwe von Zabbat zum Leben, dann sein Nachfolger, der Prophet Elisa, den Sohn der reichen Frau von Sunem. Dann haben wir im Neuen Testament drei Geschichten. Begräbnis, Botschaft nahe ihn, Leichenzug kommt heraus, Jesus mit seinen Leuten kommt direkt entgegen, die begegnen sich, Jesus berührt den Leichnam, und der junge Mann schlägt die Augen wieder auf. Der Jüngling zu nein. Er gibt ihn seiner Mutter zurück. Oder die zwölfjährige Tochter vom Synagogenversteher Jairus, der zu Jesus kommt und sagt, komm schnell, komm schnell, meine Tochter liegt im Sterben. Und dann kommt Jesus, aber sie schaffen es nicht rechtzeitig. Und ein Diener kommt entgegen und sagt, zu spät brauchst den Meister nicht mehr bemühen. Sie ist bereits tot. Der Atem hat aufgehört. Und eine Todeserfahrung, das ist schon, schon etwas, das jagt dir einen kalten Schauer über den Rücken. Da hat ein Mensch gerade noch mit dir geredet, war lebendig, und im nächsten Moment ist er tot. Ich habe das gerade vor kurzem beim Tod meiner Frau erfahren. Also wenn dir etwas nahe geht, dann das, das kann dich nicht unberührt lassen. Du spürst, das ist jetzt eine Erfahrung, die ist so ganz anders. Ganz anders als alles andere. Tod. Aber Jesus hat auch diesen Lazarus, wo wir hier das Gemälde von Maximilian Janscher haben, der vier Tage in Grab war, dass Jesus sogar solch einen wieder zum Leben erwecken konnte. Tod ist Tod. Und Auferweckung geschieht nur durch den, der unser Schöpfer ist. Er kann Tote wieder lebendig machen. Ihn in einen neuen Körper schenken, der nie mehr stirbt, der nie mehr Schmerz erlebt. Das ist diese Auferstehungshoffnung. Es helfen nicht, diese sogenannten Nahtoderfahrungen, was, was willst du daraus, entnehmen. Aber wir brauchen die Worte von dem, der in der Lage ist, uns aus dem Tode aufzuwecken, wenn wir uns im Leben an ihn gehalten haben. Denn Jesus hat gesagt, vom Baron Kapitel 1, 17 und 18, ich habe die Schlüssel zum Totenreich. Und wenn ich aufschließe, dann ist offen. Und wenn ich zuschließe, ist zu. Verbinde dich mit dem, der die Schlüssel hat. Reinkarnation. Seelenwanderung im Hinduismus weit verbreitet. So gibt es ja so verschiedene Stufen. Nicht, du stirbst, dann kommst du im nächsten Lebewesen zur Welt und dann wieder im nächsten. Hier ist das beschrieben. Es sind so sechs Lebensformen, die man zu durchlaufen hat. Ein Wasserwesen, eine Pflanze oder vielleicht gehörst du dann zu den Reptilien, Insekten oder Vögel, Tiere, Menschen. Darum wird eine Kuh nicht angetastet, die da auf der Straße steht und dich betrachtet als Autofahrer. Könnte ihr ja ein Mensch sein da drinnen. Zu solchen Auswüchsen führt dann dieser Gedanke der Seelenwanderung, dass es also etwas in dir ist, was so einmal in einem Tierchen drinnen ist und dann in einem Menschen nur äh, verschiedene äußere Hölle. Nun kann das so sein. Natürlich nicht. Das ist eine Erfindung des Teufels. Hat nichts mit Wahrheit, mit Wirklichkeit zu tun. Ist eine Täuschung von unserem Gegenspieler, der uns vernichten will. Denn dann kannst du deine Entscheidung auf die lange Bank schieben. Selbst wenn du stirbst, kommst du wieder in einem anderen Lebewesen auf die Welt und dann wieder und wieder und wieder. Wie heißt es im Hebräerbrief? Und das ist bedeutsam. In Kapitel 9, Vers 24. Christus ist nicht eingegangen, in das Heilige so mit Händen gemacht ist. Also der irdische Tempel. Sondern in den Himmel selbst, um zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns. Wir haben also einen Mittler. Der Für uns uns eintritt, du hast einen Anwalt auch nicht, dass er sich oftmals opfere, wie das bei der Eucharistiefeier in der römisch-katholischen Kirche geschieht wenn hier also das Klingelzeichen ertönt und der Wein man sagt, das ist ein Mysterium ein Geheimnis, wieder abracadabra in das Blut Jesu verwandelt wird, so also wie dein Opfer. Nicht, dass es sich oftmals opfere, gleich wie der hohe Priester geht alle Jahre in das Heilige mit fremden Blut. Sonst hätte er oft müssen leiden von Anfang der Welt her. Nun aber am Ende der Welt ist Christus einmal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben, einmal für immer. Und wie den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben. Wie oft? Einmal. Und danach das Gericht. So ist Christus einmal geopfert worden, wegzunehmen vieler Sünden. Zum anderen Mal wird er ohne Sünde erscheinen, denen, die auf ihn warten, zur Seligkeit. Es gibt keine Seelenwanderung. Der Menschen ist bestimmt einmal zu sterben, danach das Gericht. Punkt. Wort Gottes durch Paulus, Hebräerbrief, Kapitel 9, die letzten vier sind, haben wir gelesen. Das ist die Wahrheit, das ist die Wirklichkeit. Das andere, Seelenwanderung, Reinkarnation, menschliche Erfindung. Es gibt die Inkarnation, nämlich die Fleischwerdung des Sohnes Gottes im Körper der Jungfrau Maria. Das gibt es. Aber nicht die Re-Inkarnation, dass du wieder und wieder und wieder irgendwo dich einnistest im Regenwurm oder in der Schlange oder was immer. Völliger Schwachsinn. Darum ist es so wichtig, die Bibel zu kennen, damit man Orientierung hat. Was kommt? Was wird nach dem Tod sein? Darum auch diese Serie. Da geht es ja über diese Themen. Tod, Sterben und Zukunftshoffnung. Was sagt Gott darüber? Er, der uns aus dem Tode aufzuwecken vermag. Als Einziger. Und der sagt, du hast die Chance auf ewiges Leben. Aber es gibt auch den zweiten Tod. Entweder oder. Geisterbeschwörung und Ahnenkult. Wir sind also beim Thema Endzeittäuschungen. In vielen, vielen Völkern auf diesem Planeten, speziell diese Urvölker, ist das ganz stark drinnen. Geisterbeschwörung, Ahnenkult. Wenn so etwas dabei bist, da, da laufen dir kalte Schauer über den Rücken. Da gibt es ein Volk, wenn Sie merken, jemand ist im Sterben, dann machen die Folgendes. Der, der wird nicht dort gelassen, dass er jetzt in Ruhe sterben kann, sondern das wird abgekürzt, das Sterben. Und zwar binden Sie einen Strick um deinen Hals, den man dann zusammenziehen kann, dann ist aus mit dir. Und rechts und links, das ist also ein langes Seil, und da stehen die stärksten Männer des Ortes und auf Kommando ziehen die den Strick an. Von jeder Seite. Und strangulieren den Sterben. Der ist dann tot. Dann fragt sich, warum? Ich meine, der stirbt ja sowieso schon, warum bringen sie den jetzt auch noch um? Knapp vorher, in den letzten Minuten. Die haben nämlich die seltsame Überlieferung und Tradition in ihren Reihen, jetzt ist noch Leben in ihm. Und solange Leben ist, holen wir uns das Leben hinüber. Und über das Seil, über die Verbindung, wenn wir das halten und wir ziehen jetzt an, verliert der sein Leben, das sowieso schon im Ausklingen ist, und wir bekommen Lebenskraft die von ihm jetzt weggeht, die strömt zu uns hinüber und sonst verpufft sie einfach, wenn wir ihn so sterben lassen. Da wird also jeder Sterbende, sofern er immer ruhig, langsam auf seinem Bett stirbt, umgebracht vor seinem wirklichen Tod. Da wird also beschleunigt, der Tod. Die machen das jedes Mal so. Weil das ihr Denken ist, das völlig verkehrt ist. Aber es, es geht um diese Lebenskraft, die dann nicht mehr da ist und die hätte ich gern. Und so kann ich die vielleicht noch anzapfen, wie, wie wenn das eine Stromleitung wäre. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, da hat der König Saul riesige Fehler gemacht. Der, der ihm am meisten geholfen hat gegen die feindlichen Philister, nämlich sein Schwiegersohn David, gegen den ist er in Eifersucht entbrannt, und jagt ihn durch die Lande, um ihn umzubringen. Seinen besten Mann. Der hat ihm enorm geholfen gegen die Philister. Jetzt jagt er seinen Besten, um den umzubringen. Und dann kommen die Philister. Und jetzt fehlt ihm der David. Und jetzt hat er Angst. Und die Philister sind nicht zu unterschätzen. Die gehen ihm ans Leben. Was jetzt? Was soll er tun? Prophet Samuel ist tot, Gott antwortet ihm nicht mehr, hat so viele böse Dinge getan, der König. Verbindung ist abgeschnitten. Jetzt sucht der Herrscher Verbindung zu den Toten aufzunehmen. Geht zu einer Totenbeschwörerin, die also sagt, sie könne das. Und sagt ihr, sie solle den Toten Samuel aus dem Totenreich, mein höre in Staune, herausholen. Na, Dinge gibt es, nicht? Den Toten wieder hervorholen. Ja, und die murmelt dann, ja, und dann, dann ist er auf einmal da, der Samuel. So wie sie das schildert. Und sie sagt, ich sehe einen alten Mann mit Stock. Ja, so war zum Schluss der Prophet. Ja, und was hat er an? Ja, das und das, ja, was er halt vorher angehabt hat. Ja, und dann jetzt kommt die Kommunikation. Ja, was hat er für eine Frage, der König? Ja, wie, wie wird es ausgehen? Er hat solche Angst vor den Philistern. Und der Angebliche Samuel, der da angeblich aus dem Totenreich erscheint, spricht jetzt angeblich folgendes. In Wirklichkeit spricht da natürlich ein böser Engel oder der Teufel selber. Und dann wird ihm gesagt, morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Das heißt, du stirbst morgen gegen die Philister. Und deine Söhne auch. Der König, also das hört, fällt um wie ein Baum, den du umgeschnitten hast. In voller Länge. So geschockt ist er. Er hat Verbindung zu den Toten gesucht und es kam ihm der Teufel entgegen. In der Gestalt von Samuel, dem Propheten Gottes. So arbeitet der Feind. Er lullt dich ein und was ist das Ergebnis? Furcht und Schrecken, Angst, so kannst du natürlich nicht in den Kampf ziehen. Ergebnis, am nächsten Tag stirbt er wirklich. Der König mit seinen Söhnen. Totale Niederlage. Verkörperungen und andere Erscheinungen. Immer wieder hört man von Menschen, deren Liebste verstorben sind, dass ihnen ihre Verstorbenen erscheinen. Sie sie sehen. Ja, das, das kommt tatsächlich vor. Ich habe auch gerade wieder mal von meiner Frau geträumt, die vor kurzem verstorben ist. Aber da gibt es noch mehr. Da kann man dann kommunizieren und die um Rat fragen, die Verstorbenen, die da erscheinen. Erscheinen die oder erscheint wer anderer? Erscheint da ein böser Engel in der Gestalt einer lieben verstorbenen Person? Satan verstellt sich als Engel des Lichts. Würde er als eine hässliche, böse Gestalt erscheinen, würdest du dann, oh, wo will ich nichts zu tun haben. Wenn er aber in Gestalt eines lieben Menschen erscheint, den du noch gern bei dir hättest, ja, was dann? Was dann? Dann würdest du vielleicht darauf hören. Und um das geht es dem Feind. Er will ja, dass du tust, was er dir sah. Und da kommen auf die verrücktesten Entscheidungen dabei heraus. Ja, aber die Person hat genauso gesprochen wie meine Tante, wie mein Onkel, wie meine Mutter, mein Vater, mein Sohn. Ja, das ist für den Teufel ein leichtes. Er kennt ja die Person auch, die verstorben ist. Er kann das imitieren. Und du meinst, das wäre jetzt die Person, das kann es nicht sein. Die schläft, die ruht, die weiß von nichts, die kann dir nicht erscheinen. Von einer Frau, die hatte immer wieder solche Erscheinungen ihres verstorbenen Mannes und da kam es dann zu Kommunikation und so weiter, bis sie entdeckt hat, das kann ja gar nicht sein, die Toten schlafen, ruhen, sagt Jesus. Und dann macht sie mal Folgendes: Das ist im englischsprachigen Raum passiert, ihr Mann hieß Henry und wie wieder so eine Erscheinung ist, sagt sie: Henry, bist du nicht? Ich lasse mich nicht mehr täuschen. Weg war der ganze Spuk. Das sind also Dinge, die können tatsächlich passieren und die andere Seite möchte, dass du auf sie hörst, die böse Seite. Was können wir dagegen tun? Es gibt die Waffenrüstung Gottes. Paulus war gefangen und ein römischer Soldat hat auf ihn aufgepasst und den konnte studieren in seiner Rüstung. Der hat einen Helm, einen er hat einen Helm, er Brustpanzer, ein Schwert, einen Gürtel, Stiefel, alles Mögliche, und da schildert er das. Zieht an die Rüstung Gottes, Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 11. Zieht an die Rüstung Gottes, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, aber nicht die Sichtbaren sondern die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das sind die bösen Engel, die aber nur an dich heran können, wenn du sie heranlässt. Und um deswegen ergreift die Rüstung Gottes, auf das ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten könnt und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. So, was sollen sie nun tun? So steht nun umgürtet, der Gürtel war wichtig, da konntest du die Waffen und so weiter draufhängen. Die Lenden umgürtet mit Wahrheit. Du musst wissen, was ist Wahrheit. Angezogen der Panzer der Gerechtigkeit. Schützt dein Herz. An den Beinen gestiefelt. Das Evangelium des Friedens zu verkünden. Vor allen Dingen aber ergreife den Schild. nicht Der Schild wehrt ab. Nämlich den Schild des Glaubens, des Vertrauens. Vor allem brauchst du das, Vertrauen. Mit welchem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösewichts. Nicht, wenn ihr schießt, zuck, Schild, das Vertrauen in Gott, wehrt alles ab. Nehmt den Helm des Heils, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das sind die Dinge, die wir brauchen. Die Waffenrüstung Gottes. Lassen wir uns nicht vom Feind verwirren. Alles, was mit Totenerscheinungen zu tun hat, alles nur Schein, nicht Wirklichkeit, ist nicht echt, versuch dich zu täuschen. Sag's ihm, das bist nicht du, sondern ganz ein anderer. Und weg wird er sein. Zusammenfassung Ihr werdet euch schon gewundert haben, was da für ein seltsames Foto hängt. Solche Dinge sieht man. Eine riesige Wand, eine Hauswand, sieht man die Ziegelsteine, bemalt mit seltsamen Farben und das Gesicht. Der Böse versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Mit Schrellen, Grillen, Farben. Und dass die Leute kommen und schauen, wir wissen das, so haben wir noch nie gesehen. Er versucht uns einzulullen. Wir haben zum Glück das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Steht da drinnen, dann ist es wahr. Will uns jemand etwas einreden, was hier ganz anders steht, dann gehört es auf den Misthaufen der Geschichte. Der Böse hat eine Menge von Registern, die er zieht. Und viele sind immer auf der Suche nach Neuem. Und wenn wieder irgendwo was Neues ist, ja, dann sind sie dort und rennen dem hinterher. Und wenn es bunt und schrill ist, so wie hier, vor diesem Bauwerk standen Tausende von Menschen. Da haben da einen aufgestarrt. Was für ein Kunstwerk. Und wieder eine ganz andere Welt. Ja, aber stehen die Dämonen vielleicht da dahinter? Versuchen die dich da irgendwo hineinzuziehen? Nur damit du ihnen folgst, mit etwas zur Schau stellen, attraktiv, neu. Der Böse kommt in schillernden Farben. Er verstellt sich als Engel des Lichts. Aber sein Ziel ist immer das gleiche. Dass du ihm vertraust und ihm folgst und das tust, was er dir sagt. Was es da alles gibt an geheimnisvollen mystischen Sezessionen. Tischelrücken, hochgefährlich. Wenn es sich auf solche Dinge einlässt, hier reichst du dem Bösen deine Hand. Vielleicht denkst du, es ist nur der kleine Finger, aber dabei bleibt es nicht. Dann nimmt er deine Hand, dann nimmt er den Arm und dann nimmt er dein Herz. Es gibt Bereiche, die sind vor Gott ein Gräuel. Oder dass du zu jemand gehst, der dann in eine Kugel hineinschaut, meistens sind das so Frauen, und sagen, ich sehe deine Zukunft so und so, hui, da, da wird es geheimnisvoll. Das war mal in Wien, ich gehe da auf eine Einkaufsstraße am Gehsteig, plötzlich nimmt jemand meine Hand. Ich war zuerst ganz ruhig, habe gedacht, ah, irgendein Bekannter, drehe mich um und schaue in ein wild fremdes Gesicht. Ich habe diese Frau noch nie gesehen. Und die hat mich bei der Hand ergriffen. Ich bin so geschockt, verblüfft. Eine fremde Person nimmt dich bei der Hand? Will sie betteln? was will sie? Die nimmt die Hand, fängt an, da haben wir ja so Handlinien drinnen, das nachzuziehen, Sagte ich, dir sagen Zukunft. Aber ich nicht haben wollen, diese Ankunft. Und versuchte mich loszureißen, die festgehalten Natürlich wollte sie damit Geld bekommen, aber ich will das gar nicht hören. Ich muss mich richtig gehend aus ihrem Griff befreien. Und dann ist sie noch nachgelaufen. Hartnäckig hinten dran. Das sind Medien des Bösen. Pack dich einfach. Will dir die Zukunft sagen, ohne dass du gesagt hast, dass du das willst. Aber manche gehen freiwillig zu, zu jemandem hin. Mach das ja nicht. Nie und nimmer. Da gewinnt der böse Macht über dich. Aber vertiefe dich in Gottes Wort. Hier ist Zukunft, hier ist Hoffnung, hier ist Mut, Zuversicht. Da kriegst du Boden unter die Füße. Lass dich nicht ein. Mit den bösen Mächten, die haben nur eins vor, dich zu vernichten. Und Jesus, er will dich in die Höhe bringen. Er hat dich geschaffen. Er möchte, dass du heimkommst. Vertrau ihm in Liebe. Und dann ist es nicht schwer, seinen Ratschlägen zu folgen, seinen Tipps. So kommen wir ans Ziel. So finden wir Erfüllung unserer Sehnsucht. Nur so.